1: 네. 예, 김경래 최강, 최강시사 듣고 계십니다. 조국 장관 관련된 가족들과 관련된 수사가 사실 좀 막바지로 가고 있는 형국이죠. 어, 정경심 씨 교수의 소환도 세 차례가 진행이 됐고 이제 뭐 영장 여부, 기소를 어떻게 할 것인지 뭐 이런 것들 결정하는 단계가 남은 것 같습니다. 조국 장관을 소환할 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 거기까지는. 여기까지에 대한 어떤 전망들은 아직 구체적인지 아는 것 같고요. 그런데 네, 어, 수사는 막바지가 가고 있는데 그 특히 이제 사모펀드 관련돼서 물론 이제 표창장이나 이 부분도 아직 논란이 여전히 하지만 사모펀드 관련돼서는 계속해서 얘기들이 나오고 있습니다. 이게 제가 볼 때는 좀 복잡해서 그런 걸일 수도 있어요. 이해하신 분들이 그렇게 많지는 않은 것 같거든요. 저도 뭐 전체가 열이라면 한 세네 정도 이해할 수 있을까? 뭐이 정도인 것 같아요. 제가 스스로를. 평가를 해보면 오늘은 여기에 대해서 굉장히 비판적인 의견을 갖고 계신 분입니다 그 범죄 혐의가 굉장히 짙다라고 생각을 하시고 그런 말씀을 하시, 지속적으로 제기를 하시는 분입니다 참여연대 전 집행위원장이라고 불러야겠네요 김경열 회계사님 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 반갑습니다 네, 그 공식적으로 참여연대는 나오게 되신 건가요? 그러면? 아, 그런 것 같습니다 징계위에도 회부가 된것 같고 아 그래요? 징계 여부는 조금, 요거는 이제 조국 장관 얘기랑 좀 다른, 결이 다른 얘기긴 한데, 네. 저도 이제 김경룡 회계사님의 의견에 100% 동의하진 않거든요. 아, 예, 예. 동의하진 않는데, 시민단체에서 이 의견을 표출했다고 징계를 하는 건 적절한 것이냐, 이 논란은 좀 있을 수밖에 없을 것 같아요.
0: 네, 그런 것 같습니다. 제 스스로도 좀 납득이 안 되는 게 개인 공간인 SNS에 페이스북에 이제 게시한 글 가지고 표현이 가하다는 이유인데 뭐 저는 그래서 뭐 역설적으로 들리실지 모르겠지만 뭐 개의치 않고 있습니다. 뭐 징계가 내려진다 한들 이거 뭐 참여연대가 창피한 일이지 제가 음. 창피할
1: 일은 아닌 것 같아서요. 참여연대도 현명하게 결정을 하겠죠. 김상조 청와대 정치실장이 <웃음> 네, 네. 어, 그 참여연대 출신이시잖아요. 그러시죠. <웃음> 뭐 저랑 네. 같은 팀에서 일했었고. 아, 뭐 그랬었네요. 오랜 시간을뭐 같이 일했고. 어, 그래서 그런 얘기를 하셨나요? 어, <웃음> <웃음> 그건 아닌 것 같고. 네. 그 시민단체에서 뭐 표현의 자유는 좀 보장해야 되지 않느냐. 뭐 이런 취지의 인터뷰를 한걸 어제 예, 봤습니다. 네, 저도 그렇죠? 봤습니다. 네. 참여연대에서 저는 뭐 신중하고 현명하게 판단할 거라고 생각을 하고요. 오늘은 뭐그조국장관 특히 어, 코링크 P 네. 관련된, 어, 사모펀드 관련된 얘기를 여쭤보려고, 어, 모셨습니다. 예. 모셨는데, 어, 뭐부터 시작을 해볼까요? 일단은, 처음부터 시작하면 이게 이제 한두 끝도 없는 예. 얘기니까, 예. 어제 그, 김경률 회계사님이 다른 방송, 그 뉴스민 언론사죠? 네. 예. 어, 거기 인터넷 방송에서 제기한 문제 제기부터 좀 풀어볼게요. 이, 어, 두 가지가 기사가 많이 났습니다. 첫 번째는, 이 바이오리더스라는 회사에서 뭔가 15, 15억 원이 없어졌다. 예. 이 문제 제기를 하셨는데 요거 네, 간단하게 설명해 주시고 근데 이게 정경심 교수하고 무슨 관련이 있는지 뭐 이런 얘기를 좀 연결해서 좀 말씀해 주시겠어요? 이게 이제 이
0: 바이오리더스 관련 펀드는 그린 펀드입니다. 그리고 정경심 교수가 관련된 게 블루 펀드이고요.
1: 그렇죠. 그러니까 코링크 피가 운영하는 펀드 중에 그린 펀드다. 예. 그죠. 예. 예. 이거를 쌍둥이라고 생각하시면 됩니다. 그린 펀드와 블루 펀드는 네. 예. 동일한 때
0: 거의 비슷한 자금이 예. 비슷한 패턴으로 이루어졌거든요. 자금의 네. 흐름조차도 비슷하고 네. 이것에 대해서 그린 펀드에서 어떤 대응들이 있었고 어떤 일들이 벌어졌는지를 알게 되면 네. 블루 펀드에 대한 이해를 하는데 여러 가지 이제 도움이 될것 같습니다. 어제 네. 이제 유시민 그 어, 아리레오 아리레오에 대해서 이제 발언하신 것에도 조금 이제 여러 가지 도움이 될 텐데요. 이렇습니다. 바이오리더스가 그린펀드에 15억을 투자하는데 그린펀드는 그것을 태형웨이브에 곧바로 투자합니다. 여기까지는 뭐 정상적인 절차라고 할수 있겠죠. 그리고 제가 여러 차례 말씀드렸지만 이와 같은 투자자금이라고 하는 것은 그 해당 회사에 가서 유무형 자산을 구입하는데 투자하는데 사용되어져야 마땅한데 이 역시도 태형웨이브에서 C.K.글로벌이라는 회사로 곧바로 음. 움직여가게 됩니다. 1 5억 원이란 돈이요. 예, 그렇습니다. 예. 결국은 이제 투자를 받은 회사 태영웨이브 그리고 블루펀드로 따지면 웰스씨엔 입장에서는 뭐 이런 비유를 하자면 돈 냄새 한번 못 맡아보고. 지분만 뺏기고 이제 어느 다른 회사로 가 버리는 거죠. 음흠. 그런데 이것에 대해서 그린펀드에서는 바이오리더스라는 회사가 문제제기를 합니다. 음흠. 불과 이제 6개월 만에 야 이거 어떻게 된 거냐? 네, 15억 원 어디 갔냐? 네. 15억 어디 갔냐? 네. 너희 이제 어디에 썼는지 계정별 원장, 어떻게 보면 세세한 지출 내역을 다 달라. 네. 해서 제공도 하고 급기한 이제 나 너희 못하겠다 정관에 따라서 정관 사조 사망에 따라서 너희들한테 그돈 돌려받아야 되겠어 예. 하고 어~ (1년이) 지난 시점에 정확히 이제 예. 어, 공문을 보내고요 (1년이) 지난 시점인 이유는 정관상에 이제 (1년이) 지나야만 예. 그 환불을 요구할 수 있다 해서 이고 어~ 최근에 최근에 불과 (5억) 정도로 이제 (5억만) 돌려받으면서 끝난 음. 그런 사건입니다 그러니까 제가 여쭤보는 거는
1: 예그 사건의 개연은 알겠는데 예. 이게 좀 정경심 교수가 투자를 한 블루펀드 블루펀드하고 무슨 관련이 있는지 제가 들려는 말씀은
0: 블루펀드도 이와 같이 알 수밖에 없다는 거죠.
1: 아. 애초에
0: 뭐 블라인드펀드 이제 많이 밝혀지고 있습니다만은 블라인드펀드가 투자처를 알수 없다는 것이 아. 아니거든요. 전혀 애초에 돈을 공모 돈을 모으는 과정에서만 투자처를 네. 확정짓지 않는다는 의미지. 예. 자꾸 이제 조국 장관께서 블라인드 펀드 임으로 나 아무것도 몰랐다. 어, 예. 배우자도 아무것도 몰랐다. 예. 이것은 이제 거짓말이었던 거죠. 음. 부, 그린 펀드의 사례를 보더라도. 예. 예. 그리고 또 하나 약간 이제 언론에서 약간 왜곡돼서 제가 이제 방송에서 실제로 그렇게 어, 이해하기 쉽지 않게 말씀드렸을 수도 있는데요. 예. 그럼 이런 문제 제기를 할수 있습니다. 그린 펀드에서는 음. 이와 같이 태영 에이브에서 돈이 어떻게 쓰이는지를 알게 되 예. 곧바로 항의를 했는데, 왜 그럼 블루펀드는, 블루펀드에 투자한 정경심 여사는 똑같은 자금 흐름에 대해서 자금이 투자되자마자 어디론가 어디론가, 어디론가 사라지는 것에 대해서 문제제기 하지 않았냐는 문제에 대한 예. 해답이 이제 이거 주어지는 거죠. 죠 그렇죠. 뭐냐면, 한결의 문건에 보면은 블루펀드에 투자한 정경심 교수의 돈이 어떻게 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 쓰이고 예. 어떤 식으로 불법적으로 조성되어진 익성의 자금도 들어와서 전체가 돈이 어떻게 사라진다는 것까지 상세한 설명을 정겸신 교수에게 해주거든요. 음흠. 이것은 결국 뭐냐면 이제 공소장과 덧붙여서 이제 마무리 이 자금의 흐름은 제 개인적인 판단에서는 이제 확정되어진다라고 하는 생각하는데 뭐냐면 조범동 씨의 공소장 말씀하시는 거죠. 예, 네, 맞습니다. 네. 조범동 씨 공소장과 이거 어, 일련의 사건들 한결에서 네. 공개된 문건 두 가지를 하면은. 정경심 교수가 투자한 15억은 블루펀드 웰스CND IFM을 거쳐서 결국은 이제 공소장에 나온 내용입니다. 네. WFM 주식을 취득하는데 사용됐다라고 예. 나오는 거죠. 예, 공소장에 그렇게 나오죠. 그렇습니다. 예. 네, 그렇습니다. 결국은 그럼 어떻게 되냐면 정경심 교수에게 이른바 사모펀드라는 과정, 그리고 조국 장관이, 어, 블라인드 펀드라고 하는 이 일련의 과정은 어떻게 보면 사건을 은폐하기 위한 과정이었다는 거죠. 음. 사건을 호도하기 위한. 그리고 이렇게 이 일련의 호도하는 과정, 은폐하는 과정을 정경심 교수도 알고 있었다는 게 한결의 문건으로 드러나는 것이고요. 그러니까
1: 이게 지금 음, 청취자 여러분들 얘기, 이거 자세히 모르시는 분 방금 얘기 들으면 이게 도대체 뭔 소리냐. 회사 이름도 많이 나오고. 네, 그렇습니다. 일단그 간단하게 정리하면 은 바이오 리더스가 펀드에 투자했는데 그 돈이 어디 갔는지 다 알고 있었다. 그리고 나중에 반환을 요청까지 했다. 그렇습니다. 그것처럼 정경심 교수도 당연히 블루펀드에 투자를 했었기 때문에 똑같다. 바이오 리더스랑. 그래서 다알 수밖에 없는 상황이었다. 그걸 주장하고 계신 거죠? 그렇죠. 그리고
0: 그에 대한 상세한 설명을 또 문건으로 제시했고. 결국은 최종적으로 공석장에 따르건데. WFM 주식 취득하는
1: 데 사용됐다는 것도 알았다는 거죠. 그러니까 WFM은 지금 여러 가지 뭐 주가 조작이라든가 그렇습니다. 여러 가지 이제 범죄 혐의가 예예. 있는 지금 기업입니다. 그렇습니다. 근데 이제 어, 이번에 조범동 씨 관련된 그 5천 조카죠 예. 조범동 씨 관련된 공소장을 보면은 쟁점이 뭐 복잡한 쟁점들이 많지만은 네. 청취자분들이 가장 궁금해하시는 쟁점 중에 하나가 그거예요. 어, 정경심 교수의 돈이 투자가 된건 사실, 투자가 된건 사실이에요 결과적으로. 네. 하지만 공소장은 어 동생과 정영심 예. 교수의 동생과 공동으로 투자했다라고 보, 본단 말이에요. 예. 그렇죠. 투자를 예. 했다고 투자 그래요. 사실상 예. 차명 투자, 직접 투자로 본다는 예. 거죠. 예. 그런데 정영심 교수 측은 아니다. 빌려줬을 뿐이다. 대여다. 예. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 예. 근데 이 부분은 좀 다툼의 여지가 있는 거 아닙니까? 어떻게 보세요? <웃음> 그래서 이제 이어 말씀하신 사안에 대해서는
0: 대여냐 투자냐 하면 사실 우리 이제 대법원이라든가 그간 여러 가지 사례들이 어떤 자금의 흐름이 이거 대여냐 투자냐 또는 뇌물이냐 대여냐 항상 이렇게 대여를 주장하는 쪽이 있거든요. 대여를 주장하는 게 어, 어떤 죄를 설명하는데 있어서 가장 최소화되는 것이기 때문에 결국은 대여냐 투자자를 결정하는 건 자금의 흐름이 어떻게 이루어지는지 음. 그리고 혹혹 혹여. 경영과정에 참여하는지 경영과정의 회사의 어떤 전반적인 운영과정의 설명을 듣는지. 빌려주기만 했으면 경영에 참여할 이유는 없습니 이유는 없죠. 예. 그렇게 본다면 라 지금 정경심 교수에게는 일련의 어떤 불리한 과정들이 속속들이 드러나고 있죠. 계속 말씀드립니다만 한결의 문건에서 드러났듯이 네. 최초의 투자자금이 어떻게 운영되었는지 어떻게 움직이고 있는지 상세히 음. 설명을 해줬고요. 네. 그리고 공소장의 일부는 나오고 있습니다만 자금 회수가 어떻게 이루어졌는지 이것들이 음. 돈을 빌려줬다면 라 돈이 다시 되돌아오는 것은 이자를 받는 정해진 이자율의 형태로 받는다든가 원금 회수의 형태여야 되는데 그와 같은 움직임이 아닌 것이죠. 되게 부작위적으로 일정한 금액이 정해져 있지 않고 이렇게 들어오는 패턴이기 때문에 이런 일련의 과정으로 봤을 때 검찰이 그와 같이 이건 참여 투자다라고 판단하지 않았나 이렇게 생각됩니다.
1: 그러니까 김경률 회계사님도 어 그러면 이건 대여라고 보기는 시, 힘들다 이렇게 힘들다. 보시는 거예요? 참여 투자이다 음. 이렇게 보여집니다. 근데 이제 어제 그 알릴레오의 예. 그 자산관리인이 나와서 그 얘기를 했단 말이에요. 예. 이거 복잡하게 보면 한없이 복잡한 사건인데 예. 간단하게 보면 이거다 조범농이라는 사기꾼한테 아 이렇게 예. 얘기하면 좀안 되겠죠. 아, 지금 음. 범죄 혐의를 네. 기소가 된 이런 범죄 혐의를 받고 있는 사람에게. 예. 정경심 교수가 속은 거다. 이렇게 보면 굉장히 간단한 사건이다. 피해자라는 거죠. 정경심 교수가. 그렇게 볼 여지가 아직 있지 않나요? 어, 비슷한 측면인데요.
0: 제가 이제 어제도 말씀드렸지만, 어제 이제 뭐, 뉴스민이라는 곳에서 말씀을 드렸습니다만, 저는 조범동과 정경심 교수 사이의 이 사건은 탈법적 수단을 통한 금전적 이익을 추구한 것에 동일한 이해관계가 있는 그런 음. 사건입니다. 음. 그렇게 본다라면, 사기냐 속았냐 이건 성립하지 않고요. 예. 이둘 사이에는 성공했냐 실패했냐 이것만 가능한 거죠. 예. 아, 저는 뭐. 이것은 속았다? 이, 이건 사후적으로 본인의 알리바이를 대기 위한 그런 이제 핑계일 뿐이지 성공했냐 실패했냐 예.
1: 이런, 이런 사건으로 보여집니다. 그러니까, 어, 어젯, 엊그제 저희 예. 방송에 그 금융전문가라는 네, 분이 네, 나와서 얘기를 했는데 그분의 생각은 이거예요. 이 어정영진 교수가 돈을 준 거는 이제 다 팩트인데 네. 이게. 이해를 잘 못한다 이거 왜냐하면은 그러니까 이런 거죠 조카가 그럼 이거 수익률이 꽤 높다 그러니까 네. 돈 빌려주면 내가 빌려가지고 이자 쳐서 네. 나중에 줄게 네. 이렇게 하고 받는 거 정도는 할수 있겠지만은 네. 방금 말씀하신 자금의 흐름이 어쩌고 저쩌고는 네. 네. 정기형 김지고수가 이해할 만한 수준의 것이 아니다 이런 거예요 그러니까 뭐 설명을 했는지 안 했는지는 뭐 나중에 따져봐야 될 네. 일이겠지만은
0: 이 부분은 어떻게 보십니까? 저도 이제 그 부분을 들었는데 네. 한번 이런 비유를 해보고 싶어요 네. 우리가 뭐 우리 기자님께서도 네. 점심 먹는다. 소화 과정을 이해해야만 소화하는 거 아니잖아요. 소화 과정 모르고 소화하잖아요. 이게 대충은 아는데. <웃음> 알겠습니다. 예. 저는 자꾸 지금 예. 이 펀드의 사모펀드의 투자 과정이 대단히 복잡하고 이해하기 힘들다. 네. 이해할 필요 전혀 없고요. 이건 그렇습니다. 어떤 사건이냐면 네. 사실은 저는 조범동 씨의 실체 조범동 씨가 1년에 행한 어떤 자금 흐름들, 네. 이걸 종합해보면 이분은 주가조작범이다. 이 사건에서 적어도 정경심 교수와 가난한. 그리고 정경심 교수는 조범동이 주가조작하겠다는 WFM에 돈을 댄 음흠. 동일한 이해관계를 가진 만약 거기에서 20억을 투자해서 수익률이 나오면 그걸 나눠갖는 아니 뭐 20억으로 비롯된 수익을 온전히 가져가는 그러와 네. 같은 이해관계이고요. 네. 그, 그렇게 본다면 라 주가조작범과 주가조작범에게 돈을 댄 그런 사람이다라면요. 이건 뭐 어려운 사안은 아닙니다. 음. 자꾸 이제 이 사안을 어려운 사안으로 봄으로서 뭐~ 모두 피해간다 모두 피해간다 모두 피해간다 처벌할 수 없다 하는데 네. 저는 그것은 어떤 뭐~ 네, 눈 가리고 아웅식의
1: 그런 답변일 뿐이다 이렇게 생각합니다. 그러니까 조범동 씨 같은 경우에 공소장에 나오는 횡령 액수만 해도 수십억이에요. 어, 사실은 사실 드러난 것만. 네, 그러니까 네. 그~ 이제 뭐~ 주가 조작 횡령 배임 예. 뭐~ 다 들어가 있습니다 예, 이게 거의 뭐~ 금융 범죄를 총 망라하다시피 들어가 있는데 예, 예. 결국 핵심은 이게 여기에 어~ 정경심 교수가 예. 어느 만큼 알고 있었느냐이지 예. 않습니까 예. 근데 지금 어쨌든 김경률 회계사님은 어~ 충분히 알마 알수 있었다는 정황이 있다라는 예. 거고 예. 그 부분은 뭐~ 이제 좀 검찰 수사에서 좀 정확히 드러날 부분이고요좀또한 예. 가지 좀 여쭤보고 싶은 거는 그러면은 실제로 정영심 교수가 어떤 혐의, 법적으로는 어떤 혐의를 받게 될 가능성이 높다고 보시는 거예요?
0: 지금 보면은 이제 제가 법적 전문가는 아닙니다만 자본시장법과 그리고 공직자윤리법 이두 가지 이제 위배되는 것으로 보이고요. 아까 이러한 같은 횡령배임 그리고 이제 그 차명 형태의 주식 보유 이런 것들이 다뭐 기본적으로 우리가 알고 있는 이런 자본시장법에 저촉되는 것으로 보입니다.
1: 그렇게 되면은 어 증거 인멸 네. 교사라든가 아, 이 그럴... 부분이 성립을 하는 거잖아요. 왜냐 그렇습니다. 왜냐하면은 네. 어 어떤 범죄 혐의가 없으면 증거 인멸도 필요 없는 거 아닙니까? 그렇죠? 그죠? 네. 근데 이제 그러, 그렇게 얘기하는 사람이 있어요 그, 그 검찰이 증거인멸로 그 정경심 여사의 이름을 여기다 집어넣었죠 지금 그게 말이 안 된다 왜냐하면 범죄 혐의가 아직 확정이 안 됐는데 네, 네. 드러나지 않은 상황인데 네. 증거인멸을 할 필요도 없는데 왜 하느냐 네. 뭐그렇게 얘기하는데 지금, 지금 김경률 회계사님 말씀은 좀 이제 어~ 증거인멸도 그러면은 상당히 타당한 혐의다 이렇게 보고 계신 어, 그런 것이 없네요 예. 어 처음에 공모를 처음부터 했다 이렇게 보시는 거예요? 그러니까 이 공모 제가 이제 법적 어,
0: 법어 용어를 정확히 모르고 있습니다만 네. 적어도 동일한 이해관계를 가졌다 우리가 흔히 볼수 있는 주, 음. 주가 주 조작을 하는 네. 어떤 한 명의 사람 네. 그리고 주가 조작으로부터 이익을 얻고자 하는 어떤 투자자 네. 이 둘의 이와 같은 둘의 만남이다 저는 적어도 둘에 가한 하는
1: 그러니까
0: 공모관계는 밝혀져야 될 내용이지만 예. 이해관계가 같다. 그렇죠. 예. 어. 저는 정경심 여사가 애초부터 그리고 조범동 씨도 애초부터 WFM에 투자하려는 생각을 가졌었고 그로 WFM 주가 조작으로 이익을 편취하려는 그런 의도가 있었고 그걸 이미 알았을 것이다 이렇게 생각됩니다.
1: 그, 그거는 검찰에서도 그렇고 어, 상당히 많은 사람들이 그렇게 지적을 하는 거는 대부분 또뭐 동의하는 것 같아요. 예, 거기까지는 예. 물론 예. 법적으로는 가려질 일이지만. 네네네. WFM까지 근데 정경심 교수가 알수 있었을까? 이거죠 핵심은. WFM의 경영 과정은
0: 알 필요가 없고요. 네. 이익이... 그 과정에서 1년의 범죄 과정에서 WFM은 어떤 주가 조작의 대상이었기 때문에 그걸 경영으로 인한 어떤 경영으로부터 발생하는 수익을 예. 편취하려는 돈은 전혀 없었기 때문에.
1: WFM에서 예. 이제 횡령한 돈도 꽤 있습니다. 어 그렇습니다. 예. 그 돈이 근데 그러면 은 같이 이해관계를 가진 정경심 교수한테 흘러가야 맞는 거 아니겠습니까? 예. 그죠?
0: 지금 공소장에는 일부 나와 있죠. 그래요? 예. 아, 예. 그렇습니다. 어떤
1: WFM에서
0: 있나요? 13억이 코니로 갔고 네. 코링크에서 10억 원이 정경심 교수에게
1: 갔다라고 이제 공소장에 나와 있습니다. 물론 이제 대여금을 반환받았다라고 주장할 아, 수 네네, 있는 부분이긴 네네. 하죠, 그렇죠? 예, 예. 그러니까 예. 거기서 횡령을 어, 횡령된 금액을 나눠가졌다라고 어, 검찰은 주장할 수 있겠지만 예, 예. 이쪽은 이제 그, 그 부분에서 다투겠죠. 네네네. 네. 예. 알겠습니다. 이게 어려운 얘기라서 <웃음> 제가 뭐 반대되는 입장에 대해서 좀 많이 말씀을 드리면서 질문을 드렸습니다. 네. 청취자 여러분들 어, 관계된 얘기는 아마 2부에서. 반대 얘기를 좀 들으실 것 같아요. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김경률 회계사였구요. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.